0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲毛利元就。我们上一次说到，石见国一名城主服务隆坚，趁着毛利家和大友家征战之机，发动了叛乱。那么，服务隆坚为什么会叛出毛利家呢？这是因为，在小笠原长雄投降了毛利家之后，毛利元就没收了他所有领地，反而画出了。伏龙间领内的伊田、波及两地，赐予了小栗原长雄，这就惹来了伏龙间的不满。根据《吉田物语》记载，有一天，小早川龙井派遣检地使与小栗原氏的家臣团一起视察伊田和波及两地，伏龙间的家臣就来袭击他们，夺取了他们的武器，并将他们驱逐到领地之外。小早川龙井知道这件事情以后，大为恼怒，连番请求毛利援救，派兵讨伐福龙间。最后还是经过毛利援救和吉川元春的多番劝阻，这才息怒，并且在毛利援救的调停之下，小早川龙井和福龙间结为兄弟。表面上虽然平息了纷争，但实际上双方的关系更加恶化。那么到了毛利与大友交战的公元1561年的10月。福龙间就趁着毛利隆元和小岛川隆景出兵门司城之机，连同牛尾幸清和汤惟宗出兵攻打福光不言城。福光城的守将吉川经安、都志隆行拼命抵抗。正好此时毛利元就、吉川元春、肉虎隆家率兵来援，福龙间和汤惟宗各自收兵。次日，毛利元就率领大军攻打福家的中村城。杀死敌军850多人，城主逃到了史上城。毛里元就紧接着就兵临史上城，守军一看毛里家军事强大，所以呢很快就投降了。第二年，也就是公元1561年2月2日，毛里元就父子率军离开了史上城，屯于河上松山城外的大江。熊谷信直直接取镇于失河。26日黎明，一万多的毛利军对松山城发起了总攻击。福龙间的二儿子福务二郎和守城的将领拼命的反抗。那么吉川元春和熊谷信直率领手下的部队率先攻破了城门，杀入城中。经过一番激战，服务二郎以下 1,700 多人战死。毛利军分兵到城外追击。一共斩获首级130多人，在进行首级检验仪式之后，毛利元就命人将服务二郎的首级送到了阴明城。那么，仅剩下阴明城的服务龙间，在收到松山城陷落而自己爱子战死的消息，又得到报告说毛利家的大军正在开赴他的阴明城，于是呢，服务龙间就和家臣们商议对策，最后决定放弃阴明城逃走。他们连细软都来不及收拾，连夜出城，经过滨田，前往出云国。吉川元春得到消息以后，立即派兵追捕，但最终还是让服部龙间逃脱了。逃到出云的服部龙间，打算投靠尼子义久，以求东山再起。但是尼子义久不愿意得罪毛利家，拒绝收容服部龙间。此后，服部龙间辗转流落到近畿大和至贵山城，投靠了松永久秀。终其余生也没有再能踏上故土一步。伏龙间逃走之后，石见一国基本上只剩下山吹山城的本城长光还没有降服。此前，保利军曾经多次攻击山吹山城，却始终没有能够攻下。为免旷日持久，毛利元就就放弃了猛攻。他找来山口法泉寺的主持，前往山吹山城说服本城长光，以山吹山城。再加上出云国元守郡的领地作为条件，劝诱本城长光投降。且说当时尼子家希望与毛利家和解，不敢收留伏龙间。本城长光即使是孤立无援，但有前车之鉴，也不再奢望得到尼子家的援助。于是本城长光就把原本要送到越山富田城当人质的嫡长子龙光，还有次男龙刃。一并送到了吉田郡山城去。这样，在公元1562年6月，本城长光开城投降，石见银山彻底归毛利家所有。本城长光的归降，使得石见出云的形式出现了重大变化。石见银山东北方不远处的宇根城主宇根太次，首先归降了毛利家。此外，出云三泽城主、三刀屋城主、高濑城主等等。这些国人领主都纷纷地宣布了从属毛利家。至于曾经联合福龙间攻打福光不言城的恶斗城主牛尾幸清和温泉津城主汤惟宗，因为通往出云国的道路被堵塞，等于被孤立，所以两个人直接弃城逃到了出云国。在平定了石见国之后，一直处于被动的毛利家终于有了转守为攻的机会。毛利家的下一个目标。就是位于北方出云国的宿敌尼子家，在本城长光归降的公元一五六二年六月末，毛里元就和毛里龙元父子俩联名上书幕府，控告尼子家暗中煽动服部龙间叛乱，破坏和平工作，其罪当诛。这样一来，毛里元就就找到了借口，师出有名，可以堂而皇之的出兵讨伐尼子家。七月初，毛里元就、龙元。吉川元春、小早川龙井这父子四人，率领安艺国、备前国、石建国诸位国人领主，共一万五千多人，从吉田郡山城出发。另外，由家臣尔鱼旧方担任水军大将，领着河之内水军由海路前进。两军约定在出云国会师。毛利元就率领的陆军本队在7月3日抵达了石见伊志郡阿须那。21日，移入同郡的都贺，同时任命肉户、山内多鹤山三将为先锋，直指岛根平原。毛利元就本队也随后进入了出云国。7月28日，毛利军抵达了赤血城外，城主赤血九卿不战而降。赤血城乃是出云国西南边陲重镇，之为重要，失去了就等同于门户大开。附近的国人领主。接到赤血九卿投降的消息，纷纷献城请降。毛利大军趁势就长驱直入，经大金、盐治、金氏等地，很快就将出云国西半部占领了。除了降服的国人领主，毛利元就还特意拉拢出云国内各个寺庙，争取他们的支持。同一时间，丰厚的大有义镇重整旗鼓，趁着毛利大军攻略出云国之际。派遣护刺建联攻击门司城，这样一来呢，毛里家又再次陷入到抚慰受敌的局面。当初毛里援救决定攻击出云国的时候，就已经预料到大友家会卷土重来，因此并没有调动防范大友家的兵力，就是为了防范大友军的来袭。直到12月，门司城的战况出乎意料的对于毛里家不利，毛里龙元才奉命。率领三千多的部队，脱离了出云战线，前往九州迎敌。当时谁也没想到，这一次分别竟成了毛利元就和毛利龙元父子的永别。话说投降毛利家的尼子家的部将中，本城长光，属于实践高桥一族。在高桥家被毛利元就灭亡之后，就投靠了尼子家。他在公元一五四零年还参与过对吉田郡山城的攻击战。后来，大内一龙远征出云的时候，他与山内隆通、吉川兴京的国人领主一同投靠了大内家。当大内家从出云国撤退以后，他又重新投奔了女子阵营，还得到女子晴久赐予了出云边陲高矢苍城七天贯的领地。此时，奉了女子家之命镇守石见银山，抵抗毛利家的进攻。本城长光在接受了援救的招降之后。越发的嚣张跋扈，在出云攻略的时候，向毛利元就自荐担任先锋，并且擅自带兵上前线。毛利元就放心不下，就将其召回。除此之外，本城长光还经常强占友军的土地，经常在没有援救的指示下，擅自在新占领的土地上树立告示，下达禁令，甚至派人掠夺和破坏神社内的宝物。对于毛利元就来说，虽然现在正是用人之时，但本城长光的这些暴行会影响军心和危害到毛利家对新领地的统治，绝对不能姑息。因此，毛利元就下定决心要除掉本城长光。10月5日的拂晓，吉川元春奉了毛利元就的密令，带人突袭了本城长光的阵营。本城长光和他的三儿子、四儿子以及部下全部被杀。作为人质留在石见兴宅寺的嫡长子龙光也难逃一劫，而尚在吉川镇中的次子也被吉川元春的部将所杀。这次突袭行动一共斩首了 1,300 多人。本城长光还有一个幼子在混乱之中被乳娘及时抱走，逃过了一劫。毛人元就成功地诛灭了本城一族，马上就将其领地收回己有，并且委任家臣平佐救之。上杉元中以及吉川元春的部将吉川京安，直接担任山吹山的守将。从此，石见银山正式成为毛利家的直辖领地。然而，本城长光被杀一事，也令刚刚归顺毛利家的这些国人领主们感到不安。白鹿城主松田城堡、大东桐山城主马天入道等人，又重新投奔了尼子家。因此，本城长光被杀一事，给毛利元就出云攻略还是增添了麻烦，这就使得出云国的战事陷入到焦灼，没有任何的进展。那我们再说，毛利隆元率领他本部三千兵马，连同自己的家臣，离开了出云战线，前去增援松山城。这是公元1562年12月上旬的事情。毛利隆元率领大军取到岩岛。顺道呢，在严岛神社参拜，留下了一道请愿文，文中提到他的父亲毛利元就年纪老迈，万一有个三长两短，希望以自己的身体代父受罪。毛利龙元的大军从严岛转往严国，再抵达防府，已经是次年，也就是公元1563年的正月。龙元将阵营设在防府天满宫，同时分拨一军给乃美宗盛，命令他去解救。松川城之为，前线的毛利军得到乃尾宗盛的支援，危急的形势得以缓和下来。然而龙源并没有打算与大友军硬碰，也没有打算做持久战。即使身在出云的毛利援救，也是这般打算。目前毛利大军正在攻略出云国，要想办法免除后顾之忧，而非是两面作战。两年前，尼子晴友去世前后，将军足利义辉曾经派遣了。史僧前来进行调解。那么现在这个时候呢，他又再次派遣了圣护院的道僧和尚前往西国，被毛利大友尼子三家调停。圣护院的道僧和尚连同前右大将九我晴通，分别出使毛利家和大友家进行斡旋。将军左手一辉也写信给镇中的吉川元春，希望元春帮忙劝说毛利元就答应和谈。这次和谈表面上对三家来说都是一场及时雨，因为大友和尼子都不愿意单独与毛利家作战，毛利家也不想腹背受敌。尴尬的形式为达成和谈带来了充分的条件，但是在外交层面上，毛利元就却完全处于下风。早在公元一五五九年，尚未改名宗林的大友义镇，就将青铜两万锭上线给足利将军及其侧进。先后获得丰前、筑前两国守护职及九州探题。不单如此，大友一镇还献上三万锭的金和十分珍贵、罕有的种子岛火枪，破例获准使用将军家专用的铜文。这些巨大的贡献，就使得大友家在幕府的架构里地位变为非常的突出和重要。尽管毛利隆元已经有了一定的官职。但是以对幕府的贡献来说，毛利家还是远远不及大友家。在这样的背景下，对于由幕府提出的和谈事宜，大友家自然是具有优势的。那么大友宗麟他提出的和谈条件大致有：毛利军除了文字城之外，全面撤出九州；毛利家必须归还柳田松山城，拆除从大友军手上夺取的丰前香春月城。停止对九州岭内反大有诸领主的任何援助。毛利隆元的嫡长子新贺丸必须与肉户隆家的女儿解除婚约，改娶大有宗麟的女儿。这些条件明显对毛利家极为不利，尤其是第三点要求毛利军必须要拆除香川月城，这最让毛利家左右为难，因为毛利元就进军九州之初，丰前。筑后之地诸多的国人领主就已经表示臣服，这些国人领主们在大友领地内组织了反大友阵线，自然期待着毛利军提供支援。但是毛利军一旦退出九州，反大友阵线势孤利弱，势必被瓦解。而香川月城位于丰前筑后通道要冲，最为紧要，拆除它就等于切断了与反大友驻领主之间的联络和支援。因此呢，反大有阵线的这些国人领主们，就通过毛利隆元向毛利元就提出了撤回和谈的要求，这就让一心求和的毛利元就左右为难。那么，经过幕府使者的多方斡旋，最后毛利元就还是答应了和谈。至于大有宗民提出的所有条件，尚在考虑之中。另一方面，对于毛利与尼子和谈的提议，毛利元就一口拒绝。五月份与大有家的和谈初步成立，当时毛利元就的大军正在攻略出云国的白鹿城，正在等待着毛利龙元部队的回归。在落实与大有家的和谈之后，毛利元就派领使节赶到防府，催促毛利龙元尽快动身回来，到出云国与大军会合。毛利龙元本人也急切地想要回去出云镇中。早在三月末，毛利龙元。就向岩岛神社再次奉献了请愿文，大意是说，只要身在出云镇中的父亲，也就是毛利元就平安无事，我龙元将于神前诵读两千部经，以作为酬谢。毛利龙元归心似箭，因此在河南成立之后的5月27日，就拔寨而去，途中经过岩国，在当地邀请身在岩岛的圣护院道僧和尚。前来宴会，并且送上骏马一匹，答谢道增为和谈付出的努力。虽然毛利元就叮嘱他要尽早回到出云国，但他始终觉得这个礼数不能缺。在岩国耗了一个月左右，毛利隆元率领部队于七月十日才到达吉田郡山城西北面的多治比。多治比是毛利元就幼年时候居住的原挂城的所在地。与吉田郡山城只有咫尺之隔，但毛利隆元并没有进入郡山城。7月11日，龙源让福原真俊入城，把自己的儿子信贺丸带过来，父子就在多治比相聚。父子二人只是相聚了短短的一天。7月12日，毛利龙源就离开了多治比，移住到北面12公里外的佐佐部莲花寺。在佐佐部，就和附近要出兵出云国的。国人众部队已经处理了与大友家的和谈事宜，预定呢是在8月5日离开佐佐部，进入出云国。8月3日，毛利隆元应背后国国人众河智成春的邀请，到佐佐部附近的仁后城的居馆赴宴。可是，在宴会过后的深夜，毛利隆元突然肚子疼，剧痛难当。次日早上，也就是8月4日，在居所。莲花寺不治身亡，因为部队预定在8月5日要出发，所以没有足够时间被毛里龙元风光大葬，只能仓促地将他的遗体就地火化。毛里龙元突然辞世的原因众说纷纭，大致上是认为是毒杀或者是食物中毒。这个事件的关键人物是和志成春和毛里龙元的近臣赤川元宝，但这两个人。和毛利家都是关系密切，缺乏下毒的动机。那么毛利龙元暴毙的消息很快就传到了出云镇中，毛利元就和毛利军的上下都大为震惊，陷入到一片愁云惨雾当中。老年丧子的毛利元就固然心痛，但是不得不收拾心情，继续征战，为毛利龙元打一场复仇战。虽然毛利龙元的死何日成春。和吃穿元宝的关系很大，但两个人当时并没有立刻被追究责任，反而是在灭亡了尼子家之后才被秋后算账。那么毛利隆元暴毙这个突发性的事件，到底对于毛利援救的出云国攻略有什么样的影响呢？我们下一集再给大家继续讲解。